0: und ab dem 15. Jahrhundert der Massekommunikation, die abgemacht. Meine Damen und kommuniziert gehabt hat, doch auch Gefallen, die zu hatten, weltlich an gestlich Machthaberhofersicht, die Verbrede von nicht gefährlichen Inhalten zu verbieten, an dem sie unerwünschte Schriften zensiert, indiziert oder sogar verbrannt me Meine Damen und von Angelika Thomae. Ein Buch im Haus nebenan ist wie eine scharf geladene Waffe. Verbrenn es. Nimm die Kugel aus der Waffe, brech den menschlichen Geist. Denn wer weiß, wer die Zielscheibe eines belesenen Mannes sein könnte? Ich vielleicht? Mit diesen Worten plädiert Feuerwehrhauptmann Beatty an die Vernunft seines untergebenen Montag in Ray Bradbury's Fahrenheit 451. In dem Roman dienen Captain Beatty und Montag einem totalitären System, in dem Bücher verboten sind und die Feuerwehr dazu bestimmt ist, Bücher aufzustöbern und zu verbrennen, um jedwede Form von Individualismus im Keim zu ersticken. Montag, der von seinem Schöpfer nach einem amerikanischen Papierfabrikanten benannt wurde, entwickelt im Laufe des Romans eine große Leidenschaft für Bücher und wird schließlich selbst zur Zielscheibe der Verfolgung. Ray Bradbury schrieb seine düstere Utopie über Zensur und Bücherverbrennungen 1953 unter dem Eindruck der Nazi-Diktatur und der McCarthy-Ära. Sein Plädoyer für die Gedankenfreiheit und gegen den Konformismus gehört seit Jahrzehnten zur Schullektüre. Bücherverbrennungen, Zensur und schwarze Listen waren bei geistlichen und weltlichen Machthabern ein beliebtes Mittel zur Unterdrückung Andersgesinnter. Nicht erst seitdem es Bücher aus Papier gab. Die Geschichte der Bücherverbrennungen beginnt in China, zu einer Zeit, als man dort noch auf Bambus und Holzstreifen schrieb. Der erste Kaiser von China, Einiger des Reiches und der Bauer der großen Mauer, befahl 213 vor Christus den Bewohnern seines Reiches, sämtliche alten Schriften zu verbrennen, um auf diese Weise die neue, staatstragende Ideologie zu festigen. Wer dem nicht nachkam, wurde zum Frondienst an der großen Mauer verurteilt oder lebendig begraben. Über 200.000 Anhänger des Konfuzianismus bezahlten ihren Widerstand mit dem Tod. Bücherverbrennungen dienen seither Tyrannen und Diktatoren, religiösen, ethnischen und ideologischen Fundamentalisten als Machtinstrument im Kampf gegen Pluralismus und Selbstbestimmung. Kaum eine Region der Erde blieb in den vergangenen 2200 Jahren davon verschont. Weltliche Herrscher und geistliche Führer versuchten, ihre Macht zu festigen, indem sie die Verbreitung anderer Meinungen, Ideen und Glaubensvorstellungen verhinderten. Mit öffentlichen Bücherverbrennungen konnten sie ihre Autorität publikumswirksam inszenieren und untermauern. Durch Papier- und Druckkunst war es seit dem 15. Jahrhundert in einem ungeahnten Ausmaß möglich geworden, Gedanken und Informationen in beliebiger Zahl zu reproduzieren. Und Bildung, zuvor ein Privileg der Gelehrten und Adeligen, wurde nun auch für die Mittelschicht zugänglich. Bereits Ende des 16. Jahrhunderts hatte sich die Zahl der Lese- und Schreibkundigen mehr als verdoppelt. Martin Luther war einer der Ersten, die diese Entwicklung nutzten. Er wandte sich direkt an die lesekundige Bevölkerung. Seine 95 Propositionen gegen den Ablass wurden dank Drucktechnik bald in ganz Deutschland bekannt. Die Kirche verbot Luthers Schriften 1520 per Dekret. Luther verbrannte daraufhin die päpstliche Urkunde. Ein Jahr später gingen in Rom Luthers Schriften in Flammen auf. Luther wurde bei dem öffentlichen Akt in Abwesenheit symbolisch mitverbrannt. Aber das drosselte seinen Reformwillen nicht. 1522 erscheint Luthers Bibelübersetzung. Nun konnte die Bevölkerung erstmals die Texte selber lesen und verstehen. Das Machtmonopol der katholischen Kirche geriet ins Wanken. Das Bildungsmonopol hatte sie bereits im 11. Jahrhundert abtreten müssen, zumindest was die Universitäten anging. Auf die geistlich geführten Fakultäten folgten damals die ersten Universitätsgründungen durch weltliche Herrscher, die in ihren Verwaltungen lieber unabhängige Spezialisten beschäftigen wollten, statt religiös geprägte. Im 14. und 15. Jahrhundert schossen dann in ganz Europa Universitäten aus dem Boden. Mehr Bildung und mehr Bücher, das verlangte nach neuen Methoden, um unerwünschte Äußerungen zu unterbinden. Schon bald nach der Verbreitung des Buchdrucks wurde in vielen europäischen Staaten die Vorzensur eingeführt. Das heißt, die Manuskripte mussten vor der Veröffentlichung einer Prüfungskommission vorgelegt werden, die vom Autor Änderungen verlangen bzw. das Werk auf den Index setzen konnte. 1599 veröffentlichte die römisch-katholische Kirche erstmals ein Verzeichnis, das die Bücher auflistete, die als sündhaft galten und in besonders schweren Fällen zur Exkommunikation führten. Als der Index 1966 abgeschafft wurde, enthielt er rund 6000 Werke darunter die Schriften von Galilei und Voltaire, Werke von Balzac, Casanova, Darwin, Kant, Heine und Sartre, Simone de Beauvoirs Das andere Geschlecht ebenso wie Diderots Enzyklopädie. Nach der Einführung des Buchdrucks stieg die Papiernachfrage und nahm in der Reformation weiter zu. Über Flugblätter und kleine handliche Büchlein, sogenannte Flugschriften, werden Nachrichten und Meinungen verbreitet. In Renaissance und Aufklärung steigt die Buchproduktion kontinuierlich an. Doch Bücher sind bis Ende des 17. Jahrhunderts sehr teuer. Erst im 18. Jahrhundert kommen Billigdrucker auf den Markt und Bücher werden breiten Schichten zugänglich. Kurz zuvor erblickt ein neues Informationsmedium das Licht der Welt. 1650 erscheint in Leipzig die erste Tageszeitung. Die politische und wirtschaftliche Entwicklung im 18. und 19. Jahrhundert führt zu einem rasanten Aufschwung im Zeitungswesen. Doch ebenso wie Flugschriften, Flugblätter und Bücher sind auch die Zeitungen nicht gefeit vor dem Zugriff machtbesessener Potentaten. Napoleon ebnete seinen Weg zum Kaiser, unter anderem, indem er 1803 60 von 73 politischen Zeitungen verbieten ließ und die restlichen 13 der polizeilichen Zensur unterstellte. Das trieb die französischen Papierhersteller damals an den Rand des Ruins. Papier, Macht und Politik sind eng miteinander verwoben. Papier ermöglicht und fördert die Massenkommunikation. Bücher und Zeitungen spiegeln die politische Meinungsvielfalt und tragen zur individuellen Meinungsbildung bei. Doch nicht jede Meinung ist erwünscht. Immer wieder dienen Zensur und Bücherverbrennungen dem Ausmerzen anderer Ideen, vor allem in autoritären und totalitären Systemen. Heinrich Heine, der Deutschland den Rücken kehrte, weil er, wie viele andere seiner Zeitgenossen, von der Zensur verfolgt wurde, beschrieb 1823 in der Tragödie Almansor das Schicksal der Mauren in Granada nach der Eroberung der Stadt durch die Christen. Dabei kam es unter anderem zu Bücherverbrennungen. Doch so heißt es in der Tragödie. Das war ein Vorspiel nur. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. Und das war die Angelika Thomey, am siebten Teil von ihrer Serie Multitalent Pabaya Hautgunget. Ähm, Unerwünschte Schriften, die zensiert in die Zehe dann sogar verbrannt gehören.